0: Bonjour et bienvenue sur Secrets du Judoka, le podcast 100% judo pour tous les passionnés et surtout ceux qui veulent progresser. Monsieur Henri Courtine, judoka qui a marqué l'histoire de notre discipline, nous a quitté le 20 février 2021 seul dixième dan français il a été champion professeur cadre technique depuis les clubs parisiens jusqu'à la fédération française de judo ou même la fédération internationale ou encore le comité olympique je souhaitais vraiment lui rendre un hommage particulier et transmettre à tous les judokas le goût d'en apprendre un peu plus sur son parcours de s'intéresser à tout ce qu'il a apporté au judo français et international à ce qui nous laisse aujourd'hui. J'avais envie qu'après cet épisode, les judokas de France aient réellement une pensée pour ce grand monsieur qui est parti. J'ai osé demander à monsieur Éric Pariset s'il accepterait de témoigner, lui qui a si bien connu le judoka autant que l'homme, monsieur Courtine, le meilleur ami de son père, Bernard Pariset. Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, partagez cet épisode avec les judokas de votre entourage, jeunes ou moins jeunes. Bien. Bonjour Eric, bonjour Eric Pariset. je suis très 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 contente et vraiment un immense merci pour votre temps aujourd'hui. Euh, vous avez accepté de, de témoigner pour, euh, pour rendre hommage à monsieur Henri Courtine euh, qui est décédé donc la semaine dernière et c'est vrai qu'avec Secret Judoka, je tenais vraiment à. J'avais envie de faire quelque chose de spécial pour euh, rendre hommage à ce monsieur puis aussi pour parler. Euh, du judo et bien vous étiez vraiment la personne euh, idéale et que je, dont je rêvais parce que bah, c'est ce que vous allez nous raconter maintenant mais parce que vous avez une relation toute particulière à, à monsieur Henri Courtine, vous-même, votre père et voilà, si vous voulez bien euh, tout simplement vous présenter et puis comme j'aime bien faire avec chaque invité, euh, en précisant peut-être euh, quels ont été vos premiers pas dans le judo, dans cette présentation, comment vous êtes arrivé à être judoka, voilà.
1: Ok, bah, bonjour euh, Pascaline et merci pour votre, euh, pour votre demande d'interview, puisque bon, ce sont des circonstances un petit peu particulières, parce que bon, suite au décès de, de Monsieur Courtine, effectivement, bon donc on y reviendra largement évidemment au cours de l'entretien. Euh, pour ce qui me concerne, bah, euh, moi j'ai euh, actuellement 66 ans, j'ai commencé le judo, euh, j'avais, on va dire, je Presque à la naissance, puisque mon père était judoka, donc dans mon berceau, je devais avoir un jus de gui, à mon avis. Et, mais plus, plus officiellement, euh, bon, j'ai mis le premier jus de gui à 5 ans, c'était pour un, un reportage sur mon père. Euh, bon, mais j'ai vraiment commencé le judo à 7 ans, 8 ans, parce qu'à euh, mon époque, il n'y avait pas ce qu'on appelle maintenant le baby judo. Euh, on commençait à 7-8 ans. Bon, oui. à peu près, hein. bon c'était ça, alors j'ai commencé naturellement avec le judo parce que bah, mon père était euh, professeur de judo, champion de judo et euh, après bah, j'ai continué une formation dans tous les arts martiaux puisque j'ai décidé euh, donc assez rapidement avec mon père de me lancer dans ce métier puisque lui-même c'était son métier à temps plein et donc euh, on avait décidé que ça serait le mien. Euh, donc, euh, il voulait que je fasse une formation aussi dans les autres arts martiaux pour savoir de quoi je, je parlais. Et à ce titre, bah, j'ai pratiqué euh, le karaté, l'aïkido, la boxe française, euh, la boxe américaine ce qui est devenu après le kickboxing donc euh, j'ai une formation euh, complète et puis évidemment sous sa férule j'ai été aussi euh, très vite initié au jujitsu euh, ce qui est par la suite devenu euh, ma spécialité mais toujours en rapport avec le, avec le judo puisque pour moi c'est un peu indissociable pas, ça n'a pas été compris tout le, par tout le monde mais c'est un autre débat donc voilà euh, maintenant par rapport à monsieur Courtine euh, bah, tout est lié puisque mon père, Bernard Parizet et Henri Courtine ont été les figures un peu légendaires du, du judo français euh, dans les années 50 ils ont été les deux premiers, les deux français les deux premiers à obtenir euh, une place de demi-finaliste au championnat du monde ils ont tous les deux été champions d'Europe euh, mon père, champion d'Europe toute catégorie en battant Gessing en 56 le géant Anton Gessing euh, donc euh, ils étaient les meilleurs amis du monde et adversaires sur les tatamis au niveau national, puisqu'ils se partageaient les titres de champion de France toute catégorie. C'est formidable, parce que je crois que pendant 5-6 ans, de suite, il y a eu une alternance. Un coup, c'était M. Courtine, un coup, c'était mon père qui gagnait le championnat de France toute catégorie. Et puis, euh, ils se sont retrouvés euh, très vite. Euh, tout, on s'est retrouvés la famille Parisais et la famille Courtine pendant trois mois chaque été, à Beauvallon-sur-Mer, à côté de Sainte-Maxime, dans le golfe de, de Saint-Tropez, ils, enfin, ils, 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 ils dirigeaient un grand stage qui avait lieu tous les étés, qui durait à peu près, à l'époque, ça durait trois mois, oui. où les meilleurs euh, judokas de la planète passaient. Hein, une semaine, quinze jours, euh, trois semaines, un mois, bon. Et mon père et Henri Courtine dirigeaient ce stage. Et donc, de ce fait, on logeait, on habitait sur place. Mais à l'époque, Bon, c'était un camp de vacances un peu style Club Med, on va dire, mais on était en la fin des années 50, c'était très rudimentaire, pour pas dire c'était spartiate le logement. C'était des paillotes en terre battue, il n'y avait pas d'électricité, blocs sanitaires en commun. Pour les parents, c'était un petit peu dur. Nous, les enfants, on était heureux comme tout, parce que c'était la nature, c'était formidable. bon Donc, on cohabitait pendant… Trois mois, on mangeait ensemble au petit-déjeuner, au déjeuner, au, au dîner, donc euh, la famille Pariset, on était trois, parce qu'il y avait mon père, ma mère, moi, et puis famille Courtine, M. Courtine, Mme Courtine, et leur fille Catherine Courtine, on avait six mois de différence, donc on était, on était, on était amis, quoi. et donc c'est comme ça que j'ai connu M. Courtine, pour moi, avant d'être un jus de cas, c'était l'ami de mon père. Voilà. Et le père de ma copine. Voilà, de ma, euh, voilà. bon. Après, au fur et à mesure que j'ai grandi, évidemment, j'ai pris conscience que ce n'était pas simplement euh, une personne euh, banale, c'était un grand champion de judo, et qu'ils euh, avaient un parcours en commun avec mon père euh, qui était particulier dans la mesure où ils étaient en plus complètement différents de caractère, euh, de judo. Il y avait deux judo complètement différents. Euh, et c'est pour ça qu'ils s'entendaient très bien, parce qu'en fait, ils étaient complémentaires. Bon. Et donc, j'ai connu monsieur Courtine côté euh, privé, on va dire.
0: Oui.
1: J'ai eu cette chance-là. monsieur Courtine était réputé, à juste titre, être un grand euh, organisateur. En même temps, d'un bon, très grand jus de cas, on y reviendra, parce que c'est quand même ça qui est, qui est très important, mais c'était quelqu'un très rigoureux. Euh, qui, quand on ne le connaissait pas, on pouvait se dire il est vraiment très sérieux, peut-être trop sérieux. Bon, mais moi, je l'ai connu, c'était une, une personne qui était pleine d'humour. C'est peut-être une des personnes qui m'a fait le plus rire dans ma vie. Il, il, voilà, mais les gens ne le savent pas. Ça. Euh, voilà, bon. Et euh, c'était quelqu'un, en même temps, euh, mais ça, les gens... Bon, ceux qui le connaissaient un petit peu le savaient, ceux qu'il connaissait un peu moins euh, ne savaient pas. C'était quelqu'un de très humain, euh, de, de, euh, qui avait des valeurs, la valeurs de, de la famille. Euh, D'ailleurs, dans chaque interview, il rendait hommage à son épouse, euh, sans qui il n'aurait pas pu faire la carrière qu'il a faite, c'est ce qu'il ah, disait oui. tout le temps. Euh, donc, euh, sa fille, c'était quelqu'un vraiment de, comme tout le monde, mais... Euh, Bon, ça se voyait, voilà, il était, la, la famille c'était important pour lui. Donc, mais il avait l'amitié, ça l'était aussi, je l'ai vu avec mon père. Euh, et puis, euh, bah, moi, petit à petit, il est devenu un peu un second père, un peu un père spirituel, on va dire, comme j'ai mis dans mes, dans mes articles. Et puis après, bah, je l'ai découvert un peu plus tard, vraiment en tant que professeur, puisque la vie a fait qu'on s'est retrouvé, on a eu un long parcours en commun, on s'est retrouvé euh, quand j'étais au collège à saint michel de Picpus dans le 12e arrondissement, il se trouve qu'il y avait une section judo et que le professeur, c'était lui.
0: D'accord. Enfin,
1: oui. Voilà. <rire> Donc, j'avais eu comme premier professeur mon père, Bernard Pariset, et en deuxième professeur après Henri Courtine. Donc, euh, c'est pas rien, quand même, comme, euh, pour, euh, comme prof, euh, c'est même très bien. Donc, pendant trois ans à peu près, Saint-Michel de Picpus, tous les mercredis, enfin à l'époque c'était le jeudi, oui. euh, on faisait du judo l'après-midi, je faisais du, du judo avec plusieurs personnes donc, de, de ma classe, euh, et puis d'autres classes euh, sous la direction d'Henri euh, Courtine. Euh, ensuite, euh, bah, il, était, comme, il était directeur technique national de la Fédération euh, française de, de judo, euh, sous sa direction... On a mis en place des documents pédagogiques et techniques pour la relance du jiu-jitsu, puisque ça, ça a été un moment important, euh, initié par mon père. Donc, euh, en parallèle du judo, euh, mon père pensait que c'était important pour les professeurs d'avoir un outil supplémentaire, une corde supplémentaire à leur arc, puisque beaucoup euh, de gens de la population euh, française euh, étaient intéressés par le judo, qui prenait un essor important mais qui se développait peut-être un peu trop sur l'aspect euh, compétition et qui négligeait peut-être l'aspect un peu art martial pour tous, art martial traditionnel et art martial utilitaire, puisque la self-défense, c'est quand même important. Donc la fédération a accepté de développer ça en parallèle du judo et euh, donc on a fait ça euh, sous la responsabilité d'Henri Courtine, directeur technique national, et on a mis au point des documents techniques, pédagogiques, donc j'étais sous sa responsabilité. Ensuite, euh, au Stade français, euh, parmi ses différentes fonctions, il a été euh, président de la, la section judo du Stade français. Stade français est un, un club très connu de, qui a été créé en 1883, mais il n'y avait, oui, avait pas de section judo. La section judo euh, bah, a commencé en 1979 ou 1980, justement, sous la présidence d'Henri Courtine. Voilà. Il donc, a eu
0: de, comment il a eu l'idée d'aller créer cette section judo
1: bon, Je crois que c'est peut-être le stade français qui a fait appel à lui, qui, qui voulait avoir une section judo. Euh, et donc… Euh, bah, plutôt qu'il faut mieux s'adresser au bon Dieu, comme on dit. Donc, il est devenu président de la section judo. À l'époque, il a pris un prestigieux professeur, puisque c'était Kyoshi Murakami, euh, un entraîneur national, qu'il qu avait d'ailleurs lui-même fait venir du Japon, euh, parce qu'il avait favorisé beaucoup les échanges hein, France-Japon. Euh, c'est le premier qui avait envoyé tout un groupe de stagiaires, enfin l'équipe de France de l'époque en 68, euh, par, par, oui c'est ça, euh, deux mois au Japon, et donc après il a fait venir des entraîneurs japonais en France, et notamment dans les années au début des années 80, la fin des années 70, donc des quatre japonais, je me souviens bien, dont Kyoshi Murakami qui est resté en France. Les trois autres sont rentrés parce qu'ils étaient venus pour un temps déterminé, et Kyoshi Murakami est resté en France et entre autres fonctions, donc entraîneur national, il était professeur au Stade français. Donc j'avais un président très prestigieux et un professeur qui l'était presque autant. Quoi. Bon, donc, voilà. Et donc, moi, j'ai pris ma licence, alors que j'enseignais je, chez mon père déjà, mais euh, bon, j'ai pris ma licence au stade français, puis ça m'a permis de finir un peu ma carrière de compétiteur que j'aurais voulu plus, plus importante, mais disons que euh, je faisais vraiment beaucoup de choses, parce qu'il y avait la gestion du club de mon père, euh, rue des Martyrs dans le 9e, euh, le développement du jiu-jitsu avec les stages, les démonstrations… Euh, et j'ai réussi quand même jusqu'au niveau national à faire une carrière honorable, on va dire, et donc sous les couleurs du, du, du Stade français. C'est là que j'ai eu mon titre bon, de champion interrégion et de France-Ouest. Euh, C'était mon année sans doute... Euh, mais la malchance a fait, a fait que trois jours avant le championnat de France, déchirure intercostale, euh, et je me souviens toujours, parce que c'était mon dernier entraînement, le dernier rendez-vous dans la dernière minute.
0: Oh
1: là là. <rire> et, 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 des, des, alors, déchirure intercostale, en trois jours, on ne peut rien faire. <rire> enfin Surtout pas un championnat de France. Et Donc... Euh, voilà, alors ça c'était l'étape suivante avec, avec Henri Courtine ensuite dans la fin de sa carrière il a été nommé euh, directeur du Krebs de Boulouris sur la côte d'Azur
0: oui. il
1: faut dire qu'il avait un... bon il est né de l'autre côté de la Méditerranée hein, et donc il a un attachement à la Méditerranée très puissant hein. euh, bon. et euh, donc il, il a été nommé directeur du Krebs de Boulouris et euh, moi à l'époque je faisais partie de la commission technique nationale jujitsu et on allait Faire des stages régulièrement à Boulouris. Pour ce qui me concerne, c'était des stages de, de recyclage. Je faisais partie de, de, de l'encadrement pour recycler les professeurs en ju, de judo ou en jujitsu. Donc j'allais souvent à Boulouris pour une semaine et je retrouvais M. Courtine. C'est l'occasion de, de se revoir. Voilà. Donc euh, on a eu quand même un long parcours en commun. Mais, euh, et puis aussi, euh, mon père l'invitait régulièrement euh, dans sa propriété, dans sa maison. Euh, de campagne qui était après devenue sa résidence principale dans Lyonne, donc euh, dans le département de Lyonne, mais au sud plutôt vers Vézelay et donc euh, il invitait monsieur Courtine régulièrement euh, mon père était un passionné d'équitation on allait faire des, des balades à cheval et donc, donc j'ai vraiment côtoyé monsieur Courtine sur les tatamis et en dehors des tatamis voilà et voilà pour conclure avec cette personnalité, pour moi c'était un charisme exceptionnel, j'en ai pas parlé. Bon, j'ai parlé de, de, du côté euh, privé où c'était quelqu'un de très détendu qui faisait qui qui rire beaucoup de gens, euh, qui était très humain, euh, mais qui avait une, une autorité naturelle, un charisme. Bon, voilà, ça s'explique pas, ça se ressent. Euh, on est impressionné, voilà, on était devant lui, euh, voilà. Bon, ils sont quelques-uns comme ça. Moi. Mon père était comme ça aussi. Euh... Euh, bon Anton Gessing aussi parce que bon c'était euh, Henri Courtine Anton Gessing et mon père c'était un peu mes trois héros en fait
0: okay. donc
1: euh, de, complètement différents tous les trois bon Anton Gessing différent des deux par la taille et par le poids <rire> bon, mais c'était Anton Gessing aussi il faisait presque partie de ma famille quoi. Ben, voilà c est, c est... et bon il y a des gens qui, qui s'imposent hein, ils n'ont rien besoin de dire ils rentrent dans une pièce tout de suite euh, bon voilà on sait qui est le patron <rire> donc Henri Courtine avait ça voilà.
0: d'accord voilà. ah ben alors bon, j'ai encore plein de on a plein de oui. sujets abordés mais rien que sur ce que vous avez dit ça a déjà suscité euh, plein de questions euh, ouais. alors du coup j'avais pas mal de, de, de questions je vais les prendre dans l'ordre chronologique ce sera plus simple déjà je me demandais je m'étais dit tiens comment euh, comment monsieur Courtine a rencontré le Japon et puis du coup si on vient même avant comment il a rencontré le judo peut-être sur ce sur, vraiment sur le début euh, avant même que vous soyez enfant du coup mais Après, ah bah, on y... prendra là où oui, vous de... avez commencé le récit
1: mais je il l'a dit dans une interview. Euh, bon, je, il a commencé par la, commencé par la boxe. Bon, euh, je ne veux pas dire de, de, de bêtises parce que j'en ai, ai tellement euh, un peu dans, dans la tête, mais bon, je, je, je sais que mon père, lui, a commencé le judo à Paris. Euh, de façon incroyable, avec une petite affichette euh, publicitaire oui. sur les gouttières. Ça se faisait beaucoup à l'époque, les clubs de, de culture physique, on disait la culture physique à l'époque, euh, et les clubs de boxe, de, de, de judo, au tout début, faisaient des petites publicités qui mettaient sur les, ce qu'on appelle les colonnes montantes là, des, oui, des évacuations, là qui étaient le long des, des façades. Et donc, euh, c'était une publicité comme ça. Henri Courtine, je sais qu'il a commencé au Jujitsu Club de France sous la direction de Monsieur, Maître Kawashi. Oui. Euh, bon, il avait, il avait envie de. Comme beaucoup dans, Il a commencé à 18 ans. Ils ont commencé tard. Hein. Mon père à 17 ans et M. Courtine à 18 ans. Mais il n'y avait, bah, avait pas de section judo enfant, de toute façon. Oui. Il n'y avait pas trop le choix. Euh, et, mais c'était deux personnes qui avait envie de, 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 de combattre dans le bon sens du terme hein, parce que ces, ces deux personnes là étaient vraiment des, des c'était pas des violents mais c'était des jeunes hommes euh, en pleine santé qui, qui avaient envie de s'amuser
0: d'accord voilà
1: ouais. ouais, c'était le mot j'aime bien d'ailleurs le mot amuser parce que ça euh, dédramatise un petit peu euh, c est, c est cette violence qui peut s'instaurer des fois hein, dans certaines pratiques on va dire hein, pas tout le monde, loin de là, mais euh, s'amuser, c'est important aussi voilà, euh, donc je ne peux pas vous donner la motivation exacte de M. Courtine, mais euh, je, je pense que c'était l'envie d'en découdre dans le bon sens du terme. Et
0: en voilà. tout cas, ils ont commencé à 17-18 ans, votre père et M. Courtine. Oui. Et euh, rapidement, enfin, votre père et ou M. Courtine, rapidement, ils se sont dit on va devenir professeur, on va pouvoir en faire notre métier.
1: Ça s'est fait un peu naturellement, parce qu'ils euh, ils sont passionnés pour, pour ça. Hein, et et ils ont eu des résultats, ils ont été les champions de France assez rapidement et tout, et puis il y avait un besoin d'enseignants, d'enseignants, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et les demandes étaient très fortes d pour ce judo qui était magique pour les, pour les gens parce que c'était un peu David contre Goliath et mon père a fait beaucoup pour ça d'ailleurs quand il a battu Anton Gessing en 56 il y avait 30 kg et 30 cm de différence bon euh, le petit qui battait le grand
0: ouais. ça
1: fait rêver voilà. <rire> bon. donc euh, euh, donc il y a eu un afflux de demandes et il y avait très peu de professeurs ouais. très peu de dojos donc eux ils, ils ont vu ils ont eu tout de suite du succès, donc ça les a incités. Euh, je sais que mon père, lui, à la base, il, il avait fait un métier, enfin, un, il était en apprentissage, euh, un métier d'ébéniste, il travaillait le bois. D'ailleurs, après, il a fait des belles petites sculptures, des figurines, etc. Il était très doué en, en sculpture, donc il se dirigeait vers un travail du bois. Bon, mais après, vu le succès qu'il qu avait dans, dans ses cours, le monde et tout, bon, il a. Il en a fait son métier. Euh, il n'y avait pas beaucoup de concurrence à l'époque. Hein. Ceci explique cela aussi. Hein. Ça, beaucoup de demandes, très peu de, de clubs. Bon, et M. Courtine, je pense que lui, avait, je, je dirais une bêtise sur sa formation parce que moi, en fait, j'ai toujours connu Jus de K. <rire> Donc, euh, voilà. Mais je pense que tout ça, ça s'est fait naturellement.
0: D'accord. Et après, donc, euh, on en arrive à donc, cette période où vous étiez petit euh, durant les stages d'été, les trois mois. Ces stages-là, ils étaient ouverts aux enfants ou c'était que pour les adultes Et puis, ils ont Alors, duré jusqu'à quand Alors,
1: Je... au début, c'était que pour les adultes. Hein. Oui. Euh, oui. oui. Après, euh, ils ont descendu un peu, mais en fait, il n'y avait pas un tatami qui était si grand que ça, hein. et donc c'était, euh, il y avait un cours technique le matin pour les adultes, et puis euh, l'après-midi, c'était une heure et demie de randonnée. Euh, mais ça ça bagarrait fort, ce n'était pas de la rigolade, vraiment. Euh, le matin, il y avait un cours technique pour toutes les ceintures, mais il n'y avait pas d'enfants, avait... le tapis était trop petit pour faire deux ateliers, quoi en fait. Hein. Euh, et ce stage a duré jusqu'en 1985-1986. Ah oui, oui ça, a duré, ça a duré longtemps. Et après, le centre a été obligé de fermer pour des raisons de sécurité euh, de plus en plus draconiennes, on va dire, hein, rigoureuses, parce que département du Var, beaucoup d'incendies quand même. Bon, euh, et… La, la configuration n'allait plus, c'est-à-dire oui. que les paillotes, les, les bâtiments étaient trop proches les uns des autres, il fallait en supprimer la moitié, et à ce moment-là, c'était plus, oui. plus possible. Donc, ça s'est arrêté euh, naturellement en 1986. Bon, après, ils ont essayé effectivement euh, d'ouvrir un petit peu à plusieurs tranches d'âge, mais moi, moi j'ai arrêté d'y aller. La dernière fois que je suis allé, c'était en 1977. Oui, vous, avez pu,
0: vous avez pu en profiter en tant qu'adulte judoka.
1: Alors, j'ai même encadré des stages de Jujitsu là-bas, euh, donc deux, trois années. Euh, et puis une année, je sortais du bataillon de Joinville et la fédération m'avait demandé de faire un peu de préparation physique pour des stages juniors. Toutes les ligues passaient par dix jours. Donc, euh, pendant juillet, août, euh, ah jusqu'au 15 septembre. Donc, euh, c'est à l'époque, la rentrée des classes, c'était le 15 septembre. Donc, euh, en 70. Soixante... 14, oui, j'ai passé deux mois et demi là-bas, je faisais faire le footing le matin, euh, voilà. et puis l'après-midi, je m'entraînais et tout, donc j'étais invité comme ça, deux, deux mois et demi sur la Côte d'Azur, euh, euh, logé, nourri, euh, voilà, c'était bien agréable. <rire> ouais. Et du
0: coup, M. Courtine, euh, après vous parliez qu'il est enseignant à Picpus là, dans le 12e 12e à Paris, oui. euh, Stade français. Est-ce que c'était la façon dont il gérait ses clubs et ses C'était orienté compétition, vu que lui-même lui avait été compétiteur. Ouais. Était, comment ça se passait à ce niveau-là Alors,
1: déjà, il bon, ne faut pas oublier qu'il a eu un club qui s'appelait le Judo Club Champeret, qui était boulevard, euh, boulevard Berthier dans le 17e, près de la porte de Champeret. Euh, il s'occupait il avait un club privé mon père avait le club français rue des Martyrs et euh, monsieur Gourtin, le judo club Champéret, euh, dans le 17e mais euh, non c'était ouvert à tous bon c'est vrai qu'il a... très vite bon c'est un peu un peu dans tous les sports comme ça aussi tout qu'il y a de la compétition euh, bon les, les gens vont vers la compétition mais il y avait un public euh, tout grade, hein. euh, non non, il, il, il ouvrait la pratique à tout le monde, c'était pas élitiste, hein. Oui oui oui. Non non du tout. Euh, mais c'est vrai que ça prenait toujours une option compétitive assez assez rapidement. Euh, voilà. Mais non non sa pratique, il avait des ceintures blanches, des ceintures noires. Bon après il a arrêté parce qu'il a eu ses fonctions à la fédération de judo. Il fallait qu'il choisisse. Hein. Oui. Euh, soit il, il continuait dans le privé. Euh, soit euh, y, y, la, la fédération devenait trop importante pour qu'il y ait un directeur technique national qui fasse autre chose en parallèle. Hein euh, donc il a lâché son club, il l'a fermé tout simplement, et puis il s'est consacré uniquement à la direction technique nationale, ça devait être en 65-66. Euh, voilà. Mais avant, il il, c'était un, un très très bon professeur. Bon, il n'avait pas suivi d'école de cadre, mon père non plus, mais. Euh, c'est inné aussi, ça. Hein. Euh, bon, voilà, c'est bien, on forme, mais il y a quelque chose, on l'a ou on ne l'a pas aussi, ça. Hein. Bon, c'est vrai que euh, quand on ne l'a pas, bah, les, les cours, ça peut aider et tout, mais bon, c'est vrai que si naturellement on a l'art et la manière de transmettre, euh, c'est plus facile. Et donc, c'était un bon professeur. En fait, c'était un très bon technicien, c'était un grand champion, c'était un bon professeur. Et après, c'est devenu un excellent dirigeant.
0: Oui, ça fait quand même beaucoup pour une même personne. Oui, c'est pour
1: ça que ça a créé beaucoup d'émoi, d'émotion parce qu'il a eu beaucoup de postes, il a fait beaucoup de choses, il a marqué les esprits.
0: Alors il justement, oui, en parlant de ça, justement, on, euh, on le dit beaucoup, hein, moi je ne l'ai évidemment pas du tout connu, mais en lisant les articles, on voit qu'il a marqué les esprits, qu'il a marqué le judo français, voire même international. Ah. Alors votre, votre point de vue là-dessus, vous justement, qui étiez vraiment au cœur de la machine, on peut dire, <rire> comment vous voyez ça, justement, ses apports bah, de, de
1: mon point de vue, c'était d'abord, euh, comment dire, il connaissait bien le judo, c'est quand même important.
0: Oui.
1: Euh, et ensuite, c'est quelqu'un qui, qui, qui avait la passion de, de, de transmettre, comme tous les professeurs, vous allez me dire, mais peut-être elle était un peu plus importante. Et puis, euh, c'était quelqu'un qui était très rigoureux. Euh, donc, toutes ces qualités de très bon judoka, euh, de, de très bon pédagogue, de transmetteur, et de très bons organisateurs bah explique sa carrière en fait hein, oui. parce qu'il a, il, il a commencé par enseigner le judo parce qu'il le faisait bien et parce qu'il transmettait bien et puis ensuite sa rigueur en, en termes d'organisation a fait que euh, bah, le chemin il était tout tracé et qu'il a eu des, des bons résultats puisque le, le judo français quand même a à exploser euh, sous sa direction, que les équipes de France euh, ont commencé à avoir des résultats assez exceptionnels, parce qu'on n'a pas, ce n'est pas parce qu'on devient directeur technique en 65 que ça explose en 66, hein, il faut… Euh, il faut un peu de temps quand même. Voilà. Bah, oui, mais ça a débouché en 72 avec les Jeux Olympiques de, de Munich, avec quand même cinq sélectionnés, trois médailles, trois médailles de bronze, euh, avec euh, Jean-Paul Coche, Jean-Jacques Mounier, Jean-Claude Bondani. Donc, sur cinq athlètes envoyés, on vient avec trois médailles quand même. Euh, et cette année-là, je crois que la France avait eu... Euh, entre 12 et 15 médailles, tous sports confondus. Donc, euh, c'est quand bien même un pourcentage bien. important pour le, pour le judo. Bon, puis après, il bah, y a eu Jean-Luc Rouget qui a été champion du monde en 75, il y a eu beaucoup de podiums, euh, et tout le résultat euh, qu'on qu a connu après, euh, bah, quand on sème, on ne récolte pas tout de suite, il faut du temps. Donc, euh, voilà. Alors, euh, donc, le, le judo s'est développé en quantité, beaucoup de licenciés, et en qualité. Oui. Voilà. Bon, euh, et, et ça, c'est dû bah, parce que euh, M. courtine était euh, travailleur, organisateur, et il, était, euh, il allait vers les, vers les gens, et c'est pour ça que, bon, c'était un rassembleur, voilà. Oh,
0: il, ah oui, il avait…
1: Oui. Il, il rassemblait les, les, les gens par son savoir, par, ce, par, par son, son charisme, etc., et… Après, il a eu des, aussi des responsabilités en parallèle au, au niveau international, puisqu'il était directeur technique mondial.
0: Euh, ah, oui. on,
1: euh, ah ben oui, oui, il a, il a eu... Je, ça, je ne pourrais pas vous donner les dates exactement, on les retrouve, hein, mais, mais donc, euh, il dirigeait le, 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 le judo euh, au, niveau, euh, au, au niveau international. C'était le directeur technique international. Euh, C'est quand même un sacré, un sacré titre. Hein. Et, et, et donc... Euh, il a, il a fait énormément pour le judo français, puis le judo mondial. Il était connu mondialement dans le judo. Ouais. C'était
0: Et... voilà, une question qui, qui me venait, justement, justement sa place, la façon dont il était vu international, au niveau international, peut-être par rapport à… Vous disiez qu'il avait beaucoup d'échanges avec le Japon.
1: Ah oui, bah, je ne sais pas combien de fois. Alors, il a fait le, le tour du monde, je ne sais pas combien de fois il l'a fait.
0: Hein.
1: <rire> ah oui euh, Ah oui, d'ailleurs, dans nos discussions privées… Euh, euh, je me souviens, il dit, j'ai fait, je ne sais pas combien de fois le tour du monde, le plus bel endroit, c'est quand même le département du Var en France. Ah. Il n'était pas chauvin, hein, mais <rire> moi, je ne pouvais pas lui donner tort, hein, parce que j'adorais aussi ce, ce, ce département. Mais donc, euh, pour en venir… Euh, euh, oui, qu'est-ce que vous me posiez exactement comme, comme Oui,
0: était, euh, ben on, en est, on, on était euh, un peu sur ses ouais. fonctions à la Fédération Internationale, mais plus généralement, oui. effectivement, l'oral... Oui,
1: a... le Japon, oui, oui. À le Japon, il y a été plein de fois. Et, euh, bah, pour lui, c'était de là que ça venait, le judo. Hein, donc, c'était l'origine. Et puis, euh, il y avait été, comme je vous l'ai dit, deux fois, euh, déjà. Les premières fois, c'était en 56 et 58 <rire> avec mon père, pour, à l'occasion des championnats du monde, mais mais ils n'avaient pas été juste pour les, les, les championnats. Ils avaient passé deux mois à chaque fois. Bon, oui. et puis, comme il disait souvent, quand on avait plus de sous, on rentrait. Alors, c'est <rire> ce que j'ai
0: demandé parce qu'à cette époque-là, j'imagine qu'il n'y avait pas une fédération organisée, non. des équipes, etc. Alors comment ça se passait C'était lui qui, c'était son initiative. Il fallait quand même oui. la laval de quelqu'un. C'était, oui, sur ses vacances. La fédération
1: oui. n'avait pas les moyens. C'est sur leur denier personnel. Hein. Et Monsieur Courtine avait vendu sa voiture pour partir au Japon.
0: Hum. Oui. Et eh oui,
1: et donc euh, voilà, non, 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 c'était c'était les pionniers, hein, mais ça avait à côté un peu, mais personne ne les obligeait à faire ça, ils le faisaient parce que oh, peut-être que s'il y avait eu mon père euh, monsieur Courtine l'aurait pas fait peut-être si et le contraire je sais pas bon ils étaient deux donc ça, ça, ça aide à, à se motiver quoi donc mais ils ont passé euh, à chaque fois deux mois deux bons mois ensemble au japon tous les deux donc et au niveau euh... de la
0: préparation j'imagine que du coup c'était enfin il n'y avait pas de stage c dans les clubs
1: ah, c'était ah. dans les clubs
0: parce que ça devait Bien. pas être évident, comme je me dis, pour être à ce niveau-là au championnat du monde en 56-58, de, de trouver des partenaires en France dans les clubs. Le judo n'était pas non plus tant répandu que ça pour travailler. En
1: France, si, quand même. Hein. Ça, oui. Ça, 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 ah oui, oui, ça a vite, bah, Si vous regardez même le nombre des licenciés, hein, je crois en Grande-Bretagne, il n'y a pas tant de licenciés que ça. Par exemple, hein, le, le, le judo en France, ça a été un phénomène. Hein, c Dès les années 50, oui. Ah oui, 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 ça a connu vraiment. Et il y avait un niveau très fort. Les pays limitrophes venaient voir le championnat de France. Oui.
0: Euh,
1: ah oui, oui. C était, c était, c ah, non, non, en, en France, ça a vraiment démarré. Donc, il y avait beaucoup de partenaires. Il y avait des gens. Bon, on parle toujours du tandem continue parisais à juste titre, mais, mais juste derrière eux, il y avait du beau monde. Hein. Oui. Euh, ah oui, non, ils avaient des partenaires pour s'entraîner. Hein. En plus, comme c'était... Ils avaient beaucoup de partenaires avec plus de kilos. C'est-à-dire que peut-être que tu fais un randonnée ça en vaut trois maintenant. Il <rire> <rire> euh, y, y, y a ça aussi. Donc euh, non, non, ils avaient... Alors après, bon, ça s'est structuré. Il a fallu euh, que la fédération prenne euh, en charge les équipes de France, les centres d'entraînement. À l'époque, ça se faisait dans, dans les clubs.
0: D'accord. Mais il y avait de cool. quoi. Et justement, Monsieur Courtine, quand la, la décennie suivante, il est rentré euh, directeur technique à la fédération, il a œuvré pour euh, pour ce côté organisationnel du haut niveau, justement. Ah oui. en charge Ça, c'était un sujet. Ah qui... bah ça,
1: c'était un cheval de bataille. D'accord. Ah oui oui non ça ça c'était pour lui c'était c'était très 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 important.
0: Hein. Non,
1: euh, la compétition, il euh, se doutait bien, il savait bien qu'il n'y avait pas que cela, parce que tout le monde ne peut pas en faire de la compétition, oui. tout le monde ne veut pas en faire tout le monde ne peut pas en faire non plus, bon mais il estime, euh, il ne pourrait pas dire le contraire parce qu'il en a fait, hein, on peut à euh, plus haut niveau on ne peut pas, euh, et que dans la vie aussi c'est une compétition parfois, donc euh, l'esprit compétition c'est important, apprendre à gagner, euh, vouloir gagner, apprendre à perdre, euh, à se remettre en question, c'est vrai que la compétition oblige à à se remettre en question, à avancer un peu, bon maintenant le problème c'est que des fois on ne raisonne plus qu'en matière de compétition et des fois c'est un peu dommage, parce que, bon, mais c'est un autre sujet, mais euh, il n'a pas négligé, la preuve c'est qu'il n'a pas négligé le sport pour tous puisqu'il a accepté la proposition de, de mon père de relancer le jujitsu qui était dans le sens du, du sport pour tous le jiu -jitsu, euh, bon, allié au judo permettait euh, d'avoir différentes populations au sein du même, euh, oui. du même dojo. Quoi. Oui, Donc, euh, il était compétiteur, mais il n'était pas, euh, comment dire, euh, euh, axé à 100% là-dessus. Hein. C'est un passage en plus, hein, oui. parce qu'il y a un âge où on ne peut plus en faire, oui. c'est clair.
0: Voilà. Et justement, euh, du fait qu'il euh, voilà, qu était en lien fortement avec le Japon, est-ce que vous parliez d'un homme très rigoureux, organisé Est-ce que dans la dimension peut-être plus spirituelle ou philosophique ou état d'esprit, est-ce qu'il parlait dans vos discussions, parce que vous, vous l'avez beaucoup fréquenté aussi à titre personnel, est-ce que dans ces discussions, comme ça, c'était quelque chose qu'il aimait Comme ça, euh, on va dire, euh, oui, réfléchir sur la vie. Sur les, les, souvent, on applique des principes du judo dans la vie, ce genre de choses.
1: Ah oui, ah, complètement C est, c est, parce que même si je vous le disais, bon, c'est quelqu'un qui, qui avait beaucoup d'humour, heureusement, parce que bon, euh, la, la vie, il faut, faut se lâcher aussi hein, de temps en temps. Hein, bon. Mais euh, il revenait souvent euh, sur, sur, euh, sur le judo, il ne pouvait pas faire autrement, et il avait euh, effectivement un discours... Euh, et éducatif, euh, il faisait souvent le parallèle entre le judo et la vie, hein, euh, ce que je vous disais, il disait que la compétition, il ne fallait pas la rendre obligatoire, mais c'était bien d'en faire, parce que dans la vie, bah, on avait d'autres formes de compétition, et que c'était bien de, voilà, euh, et entre guillemets, il philosophait euh, sur euh, tout ce que le judo peut apporter, effectivement, à un être humain,
0: donc euh, non, non, ça fait. Ce qui d'ailleurs correspond, c'est vrai, je suis en train de penser, vous parliez de, de son excellence côté pédagogie. C'est vrai que quand on a le goût pour euh, l'aspect éducatif, pédagogie, c'est sûr qu'on est amené aussi à réfléchir de comment on accompagne une personne, que ce soit d'ailleurs un jeune ou un adulte.
1: Ouais. Bah oui, 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 absolument. Non, non, mais c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce qui a fait son succès et sa réputation, c'est qu'il n'a pas été simplement euh, qu'un qu champion, il, il a été un professeur, un transmetteur, un organisateur, et il a, il a donné à la France la fédération que le judo méritait. Quoi. Ouais, ouais, Donc, euh, ah ben
0: et alors, du coup, aujourd'hui, si vous deviez, vous, vous qui l'avez euh, si bien connu, euh, s'il y avait un message à transmettre je me dis par exemple pour, pour tous les jeunes ou moins jeunes hein, comme moi <rire> qui l'avons pas connu euh, voilà peut-être quel état d'esprit ou quel élément ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'on garde en mémoire
1: bah, euh, je, 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 quoi dire il est exactement le professeur que tout le monde que chaque professeur doit être c'est à dire que euh, il, il apporte ce, qu ce, qu ce que sport en général et encore plus le judo et les arts martiaux, euh, peuvent apporter dans la vie d'un enfant, d'un préadolescent, d'un adulte, ce complément d'éducation euh, sur un tatami. Dans, dans un dojo, il y a des règles. Mm. Bon, euh, Des règles pour que tout se passe bien, qu'on s'entende bien. Le rôle du professeur, c'est de les faire respecter déjà. Mm. C'est déjà là, c'est lui qui, qui va les faire respecter. Bon, les règles, elles sont là. Des fois, il y a le code moral, qui est plus souvent d'ailleurs le code mural que le code moral. <rire> qui est, qui est, oui, ben c'est bien gentil de le mettre, mais il faut l'appliquer. Qui c'est qui le fait appliquer euh, C'est le professeur qui, qui, qui oblige à respecter le salut. Qui, et moi, je me souviens toujours de d'un autre personnage illustre du judo français un jour Maurice Gruel qui était vraiment en plus il était très copain on peut dire avec mon père et puis avec euh, Monsieur Courtine il était entraîneur national et tout ce personnel un, un personnage une personnalité quand il dirigeait les entraînements de l'équipe de France, notamment, je me souviens, j'étais junior, il y avait deux soirs par semaine ou un soir, je ne sais plus, un entraînement au central rue du Faubourg-Saint-Denis, qui était l'endroit où l'équipe de France s'entraînait à l'époque, avant d'aller à l'INSEP, euh, entraînement pour les juniors. Et euh, je me souviens toujours, parce qu'il y avait des gens qui venaient toute l'île de France. Bon. Et avec sa voix tonitruante, à la fin de chaque randori. Saluer votre partenaire dans une tenue correcte
0: oui. Oui.
1: et ça c'est tout bête ça, mais c'est pas sûr. dans tous les clubs bien bon, bien et sûr. le salut souvent il y a un vague coup de tête avec le kimono débraillé et tout quand il y a un salut parce que moi je ne dirais pas des endroits mais une fois j'avais un copain, un prof qui m'avait emmené dans un club mmh. Ah, C'était impressionnant, hein, c'est-à-dire que là, euh, les gens s'échauffaient avec le ballon, euh, on commençait directement par les randonnées, euh, sans salut, sans rien. Euh, J'ai vu aussi des gens, des fois, des entraînements de masse, euh, blessant quelqu'un, euh, regardant si vraiment il ne pouvait plus s'en servir, et puis, de, oh, tiens, vous pouvez le tirer là pour faire de la place. Euh, bon, enfin. Voilà, alors, donc, le professeur, il est là pour faire respecter les règles, des règles qui vont servir dans la vie. Bon, c'est tout bête, on salue son partenaire sur un tatami dans une tenue correcte. Euh, bon, bah, ça veut dire quoi du respect, la politesse Bon, et donc on apprend le respect et la politesse, on respecte son partenaire comme on respecte n'importe quelle personne qu'on va, qu va rencontrer, bon en ce moment depuis quelques temps on ne peut plus se serrer la main mais euh, voilà on, on a des gestes de remplacement pour saluer, d'ailleurs au Japon euh, se serrer la main ça ne se faisait pas hein, bon, puisque on, sait, on connaît le, le salut, donc euh, respect politesse, euh, voilà, voilà ce qu'apporte ce que, ce qu la pratique du judo à condition qu'il y ait un professeur qui, qui le disent, mais qui imposent ça, oui. naturellement, oui. naturellement, voilà, donc euh, le message, bah, c'est qu'il y a beaucoup de professeurs qui aient la même rigueur et le même enthousiasme, parce que attention, euh, les gens, comme je disais tout à l'heure, viennent aussi pour s'amuser, euh, bon, le professeur, il doit être capable de faire respecter ses règles, mais ce n'est pas un garde-chiome non plus, euh, bon, il, il, il doit le faire avec l'enthousiasme et ça c'est important aussi l'enthousiasme d'un professeur parce qu'il ne faut pas oublier que les, les gens les enfants, les gens qui viennent faire du judo ou du jujitsu ils viennent après leur travail ou après l'école ou... donc il ne faut pas que ça soit quand même trop, trop difficile ils, ils viennent pour se détendre aussi apprendre, se détendre et il faut que le professeur il est une certaine façon de faire pour à la fois enseigner une discipline de combat et en même temps donner des règles de, de, de vie sans ennuyer les gens. Oui. C'est difficile d'être professeur, d'être un bon professeur et puis être capable d'enseigner de, de, des bonnes techniques aussi. <rire> avec,
0: Rigueur avec et le... enthousiasme, c'est superbe ça, je trouve comme association de, de mots. Comment Rigueur et enthousiasme, je trouve oui. que c'est... Superbe comme association de deux mots forts euh, ben, ouais.
1: oui parce que la passion ça se transmet ainsi hein. euh, si vous n'êtes pas passionné vous intéressez pas les, les élèves hein. et les enfants le ressentent aussi hein. euh, voilà bon moi j'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai j'ai enseigné toute ma vie de 4 ans à 70 ans donc j'ai fait toutes les tranches d'âge hein. je je connais, ce n'est pas évident, hein, parce qu'on ne s'adresse pas à un enfant de 4 ans comme à un monsieur de 50 ans qui est de ceinture blanche, euh, qui n'a jamais fait de sport sa vie tout, pas
0: facile. <rire> vous, en tant qu'enseignant, que, euh, vous n'avez pas, pas eu que M. Courtine en tant que professeur, votre père, y a eu vous avez croisé beaucoup de gens. Oui. Mais Est-ce que, euh, dans votre façon d'enseigner, est-ce que vous avez quand même, vous sentez la marque qu'ont qu pu laisser M. Courtine et votre père, parce que vous étiez souvent ensemble mais...
1: Alors… Euh... Comment dire euh, Moi, je, encore, il n'y a, bon, a, a pas si longtemps que ça, j'avais été à Nice euh, faire un, 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 une soirée. Euh, il se trouvait que bon, euh, j'étais pour quelque temps euh, dans le Var. Euh, et puis, je m'étais mis d'accord avec un prof. Euh, bon, j'étais venu. Et puis, il y avait un ancien qui dit euh, « Rien que quand tu es sur le tapis, on ne peut pas se tromper. On sait qui est ton père. Bon. » C'est la même attitude, la même façon de s'adresser aux élèves, etc. Je pense que le professeur, bon, en plus, il est votre père, qu'en plus, mais euh, Marc. Et moi, ça m'est arrivé euh, dans l'autre sens. J'ai eu un témoignage, comme quoi, bon, c'était un dirigeant de la, la fédération qui avait été en province, et il rentre dans une, un club de judo, donc, euh, qui est très, très grand. Il y avait euh, le judo devant, et puis, au fond, le prof de judo avait euh, développé une petite section jujitsu avec une ceinture noire, qui connaissait bien le jujitsu, mais qui n'était pas euh, professeur. Mais le professeur de judo chapeautait les deux. Bon, et le professeur de, de jujitsu était en préparation de, de, de son diplôme. Et le dirigeant de la fédération qui rentre dans le dojo dit ah, « bah, Tiens, tu as une section jujitsu au fond du tapis. » Alors le prof il dit « Oui ». Et le dirigeant lui dit C'est un élève d'Éric Pariset, ça Il <rire> dit Oui, comment ça oui. Et ce dirigeant me le raconte ça un jour, on se retrouve à Paris, et je lui dis Ah bon bah, Il me dit Oui, même attitude sur le tapis, même façon de s'adresser euh, aux élèves, de démontrer. De... Donc je lui dis Ça, c'est un élève d'Éric Pariset. Oui. C'est très fort, le, le professeur a une influence. Oui. Euh, voilà, donc c'est pour ça, d'où l'importance d'avoir un bon professeur. <rire>
0: Ah, super. Bon, bah, vraiment, merci. Je vois déjà, l'heure tourne très vite. Ah. On arrive déjà à la fin de ah. <rire> l'interview. Mais du coup, pour bah, quand même, on va dire un, un mot de la fin, justement, si on devait, oui. on, si on devait conclure sur cet hommage à, à Monsieur Courtine, sur oui. aussi peut-être un regard vers l'avenir, quel serait le, voilà, votre mot de la fin à tous ceux qui nous écoutent euh, Moi, c'est vrai que je suis très attachée à garder la mémoire. Des maîtres ah. qui ont marqué l'histoire du judo, même quand oui. on ne l'a pas connu, de s'y intéresser, d'aller… Voilà, Là, c'est pour ça que j'étais très contente de pouvoir faire cette interview. Euh, et, et aussi parce qu'on va nous-mêmes, à l'avenir, être passeurs de quelque chose. Donc, je ne sais pas, vous, quel, quel pourrait être le mot de la fin pour ceux qui nous écoutent
1: ben, euh, je suis, Là, je suis d'accord vraiment euh, avec vous. C'est-à-dire, comme je l'ai mis dans un, un article récent sur mon blog et sur Facebook, on a une propension à tourner les pages très rapidement, trop rapidement, et on oublie très vite, on passe à, à autre chose, et c'est pour ça, certains peut-être pensent que j'insiste trop, euh, mais sur mon blog, je, mets, je reviens souvent, il ne faut, faut pas être passéiste, hein, mais il ne faut pas oublier, donc le souhait, pour conclure, ce serait qu'on n'oublie pas ça paraît banal ce que je dis, mais qu'on n'oublie pas d'où l'on vient et qui nous a formés. Il faut leur rendre hommage, il ne faut, faut, faut pas faire de l'idolâtrie, mais il faut respecter, on parlait de respect tout à l'heure, mais il, il faut respecter euh, la mémoire dans le sens où il ne faut pas les oublier. Tout à parce fait. que. Sans, sans eux, on ne serait pas là. Ils nous ont apporté euh, te, te, tellement de choses. Alors maintenant, il faut aller vers l'avenir, bien évidemment, mais en conservant euh, l'image de ceux qui… Enfin, dans notre mémoire, il faut que ça soit fort, on ne les oublie pas. Hein, euh, euh, voilà.
0: Ouais, C'est
1: la conclusion, ne pas oublier nos anciens.
0: Ne pas oublier, et en plus, vous me direz si vous êtes d'accord, mais en plus, ils peuvent encore nous apprendre on euh, ah bah, n'est plus là, on apprend alors, intéressant à ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Alors, sur, sur le plan technique, ce qui est dommage, c'est qu'un détail, bon, euh, moi j'ai juste une partie, un petit morceau de vidéo quand mon père a battu Gessing, mais euh, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, pas beaucoup d'images à l'époque, et ça aurait été intéressant. Mais je crois qu'il n'y a pas d'image du tout de la, des, des finales, différentes finales que mon père a disputées contre Henri Courtine. Euh, de, de, des documents exceptionnels, ça, c est, c est, ben, on n'a pas d'image là-dessus, bon, mais on a des bouquins, on a, on a, on a quand même l'histoire, on, on a le, leur histoire, donc il faut, voilà, il faut se tourner vers l'avenir en s'appuyant sur un passé très fort, et là, avec des, des personnalités comme ça, c'est des socles puissants enfin, sur lesquels on peut s'appuyer, ça ne va pas s'effondrer.
0: Super <rire> Vraiment un immense merci, merci beaucoup Eric, c'est très très gentil de m'avoir offert ce temps.
1: ben Non, c'est moi qui vous remercie, vous voyez je parle toujours de, mes, de ma discipline avec passion.
0: Oui, et d'ailleurs j'ose le dire directement en direct, mais ça me donne l'idée d'une future interview sur justement les différents arts martiaux, le jujitsu en lien avec le judo, parce que là je me dis qu'il y a encore un grand sujet qui pourrait être passionnant et qui intéresserait beaucoup de gens aussi, donc ça pourrait être l'occasion d'un…
1: Je crois
0: que ça vaut le coup en plus <rire> Voilà Ok, bah, merci J'espère que vous avez apprécié cet épisode Et que surtout il vous aura aidé à mieux connaître monsieur Henri Courtine Qui vous aura donné envie de regarder De plus près toute sa carrière Et tout ce qu'il a apporté au judo Partagez cet épisode largement Et que monsieur Courtine reste dans nos mémoires Car pour reprendre les mots d'Éric Parizet Que je remercie encore mille fois On peut s'appuyer sur ce socle puissant Ça ne va pas s'effondrer